0: Ich glaube, dass es viele dieser Bilder in den Köpfen gibt, dass das eine gute Taktik ist, ne? dass wenn ich ähm, schwer zu haben bin, dann ist das total motivierend für die andere Person. Und das ist mein persönlicher Wunsch, dass sich das verändert.
1: Willkommen zu Frag mal Agi, dem Podcast, in dem ihr der Sexualpädagogin Agi Malach all eure Fragen rund um Sexualität, Pubertät, Identität und vieles mehr stellen könnt. Ich bin Lotte Kunert und Agi ist mir zugeschalten am anderen Ende von Berlin und wir starten in die dritte Staffel des Podcasts. Juhu, es ist so aufregend. Hallo Lotte. Hallo Agi, ich freue mich sehr. Und viele von euch, die schon länger den Podcast hören, werden sich jetzt fragen so, hä, wer ist Lotte? Da ist eine neue Stimme. Wo ist Katrin hin? Wir haben ein paar Neuigkeiten zur dritten Staffel. Katrin, die den Podcast bisher moderiert hat, macht das erstmal nicht mehr, weil sie ganz viele andere Projekte hat. Und dann haben Katrin und Agi mich gefragt, ob... Ich nicht die Moderation übernehmen will. Und ich habe natürlich Ja gesagt und <lacht> freue mich jetzt sehr, dass ich Teil von Frag mal Agi bin. Ja, das ist auch ganz, ganz wundervoll und ich freue mich ähm,
0: ganz sehr darüber, dass wir das jetzt auch zusammen machen. Und wenn Menschen Katrins Stimme vermissen und sagen, Mensch, aber ich will ja auch noch Kaders Stimme im Ohr haben, dann könnt ihr gerne in die Podcasts von Haus 1 mal reingucken. Ähm, Katrin moderiert zum Beispiel auch die Wochendämmerung. Ist vielleicht mehr für Erwachsene, aber manchmal hören hier auch Erwachsene zu. Dann könnt ihr da einfach direkt zum Beispiel reinklicken und dann habt ihr Katrin's Stimme wieder im Ohr. Und wenn ihr jetzt weiterhört, dann hört ihr Lotte und mich und das wird ganz toll.
1: Yes, ich freue mich sehr. Und vielleicht kann man das schon mal vorweg sagen. Angie und ich haben ja schon ein paar Podcasts zusammen aufgenommen. Ich bin nämlich nicht ganz Podcast-unerfahren. Ich hatte bisher den sex -Tapes podcast Das war ein Podcast, der sich auch eher an Erwachsene gerichtet hat, aber auch ganz viele Themen rund um Sexualität, Beziehung, Körper behandelt hat. Und Algi war, glaube ich, vier Folgen bei uns zu Gast.
0: <lacht> Stimmt, wir kennen uns also auch schon vor den Mikrofonen. Und sind es gewohnt, auch beide über all diese Themen zu sprechen, weil wir ja auch beide SexualpädagogInnen sind. Also jetzt haben wir ein zweier SexualpädagogInnen-Team hier bei Fragmalagi. Yes. Und Leute, damit die Leute dich jetzt ein bisschen kennenlernen, muss ich dir einfach wichtige Fragen stellen. <lacht> bist du bereit?
1: Okay, schieß los.
0: Okay, Leute, wie alt bist du?
1: Ich Oh, schwierig, das ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil ich es immer wieder vergesse, aber ich bin 32 Jahre alt.
0: Okay, wichtige Frage. Was ist dein Lieblingseis?
1: Einfache Frage. Spaghetti-Eis.
0: Sehr gute Antwort. Für alle, die es nicht wissen, mein Lieblingseis ist auch Spaghetti-Eis. Und, hm, was ich überlege, alle guten Dinge sind drei. Wenn du einen Tag lang ein Tier sein könntest, welches wärst du?
1: Boah, es gibt so viele zur Auswahl, aber ich glaube, ich gehe mit dem Klassiker und sage Katze, weil es mhm. ist einfach ein extrem gutes Leben. Andere Menschen würden mir dann Essen hinstellen, mhm. ich könnte sehr viel schlafen und ich würde sehr viel gestreichelt werden. Ich fand es schon eine extrem gute Mischung. Ja, das ist fantastisch. So, jetzt wissen wir alles Wichtige über dich. <lacht> okay, ich möchte zumindest die letzte Frage an dich zurückstellen. Also ja. Spaghetti-Eis ist auch dein Lieblingseis, haben ja. wir geklärt. Welches Tier wärst du?
0: Na, natürlich auch eine Katze. Aber ich glaube eher, also aus der Familie der Katzen, ich glaube, ich wäre gerne eine Löwin. Also eine sozusagen sehr große Katze, eine Raubkatze, weil ich mich dann ganz kräftig und stark fühlen würde und ich würde ganz viel rennen und auf Bäume hochspringen, aber ich könnte genauso gut halt einfach rumliegen in der warmen Sonne, nur dass mir keiner mein Essen hinstellt. Das müsste ich dann, ah.
1: naja. Und ich würde äh, niemand
0: äh, streicheln. Ja, ich könnte ja mit anderen Löwstinnen ja. kuscheln. Mhm. Ja, ich wäre, glaube ich, einen Tag lang eine Löwin.
1: Auch eine extrem gute Wahl. <lacht> okay, genau, wir haben gesagt, es gibt ein paar Neuigkeiten. Es bleiben aber auch Dinge beim Alten. Also was sich nicht verändert hat, ist, dass ihr weiterhin Fragen an uns schicken könnt. Und Agi und bestimmt auch ich die beantworten werden und wenn ihr das nicht mehr ganz auf dem Schirm habt, wo und wie ihr am besten Fragen stellen könnt, wollen wir das gleich zum Anfang nochmal klären. Also eine Möglichkeit ist, dass ihr die Fragen über Telonym stellt. Das Gute daran ist, dass ihr da auch komplett anonym sein könnt und wir euren Namen gar nicht wissen, sondern ihr einfach die Frage da stellen könnt. Der Link dazu ist telonym.me. Und dann slash frag unterstrich mal unterstrich agi. Wir verlinken das auch nochmal. Oder ihr stellt uns die Fragen über Instagram oder per Mail. Die E-Mail-Adresse ist mail at frag mal ag.de Und das Instagram-Profil verlinken wir auch nochmal. Und ihr
0: könnt euch sicher sein, dass wir nicht ähm, eure Identität preisgeben geben, wenn ihr das nicht möchtet. Also selbst wenn ihr mit eurem Instagram-Namen dann erkenntlich seid, könnt ihr auch immer dazu schreiben: äh, Ich möchte nicht, dass ihr meinen Namen sagt. Oder ihr könnt euch einen Namen auswählen und sagt einfach nur Liebe Grüße äh, Susanne, obwohl ich ja gar nicht Susanne heiße, aber ich könnte einfach sagen, damit mich niemand erkennt, so dass ihr sicher sein könnt: Ah, ich kann meine Frage stellen, aber ich muss nicht mit meiner Identität, meinem Namen, im Podcast vorkommen.
1: Und wir haben tatsächlich auch heute schon ein paar Fragen mitgebracht und ich würde sagen, da können wir einfach direkt reinstarten, oder? Na, let's go. Let's go. Hm, hier hat uns eine Person geschrieben, ich finde Menschen nur schön oder nicht schön im Zusammenhang mit ihrem Charakter und will auch mit niemandem schlafen, den ich nicht charakterlich anziehend finde. Geht es anderen Menschen anders? Können Sie Sympathie und sexuelle Anziehung voneinander trennen? Angie, okay. <lacht> was denkst also, du?
0: <lacht> ähm, erstmal finde ich das total schön, dass die Person für sich rausgefunden hat, ja, dass ihr Charakter oder die Sympathie für jemanden halt ganz wichtig ist, um Sex haben zu können. ne? Das ist ja auch vielleicht erstmal, was man rausfinden muss. So Und da denke ich so, ey, cool, dass du das für dich weißt. Und gleichzeitig aber auch das Interesse zu haben, hä, aber wie ist denn das bei anderen Menschen? Können die das trennen? Weil manchmal hat man ja auch dieses Gefühl von, ah, alle Menschen sind so wie ich, das ist doch also so ganz normal in Anführungsstrichen, so macht es doch jeder und ich finde es voll cool, wenn man sagt, ah, bei mir ist es so, aber wie ist denn das eigentlich bei dir und gibt es Leute, die anders empfinden? Schon mal diese Neugier finde ich richtig cool und nun wurde die Frage gestellt, können Menschen Sympathie und sexuelle Anziehung voneinander trennen? Und das sage ich oft, ne ich kenne nicht alle Menschen der Welt, aber ich glaube schon, dass es Leute gibt, die sagen, vielleicht muss ich niemanden so ja doll kennen. ne so Weil Sympathie bildet sich ja meist, weil wir mit Menschen länger quatschen oder sie äh, vielleicht bei ihrem Hobby erleben oder so und denken, ah, das ist aber spannend, das ist cool, ja, das ist ja voll nett und so. Und es gibt auch Leute, die sagen, ich muss gar nicht so viel mit der Person reden oder irgendwas doll von ihr wissen, aber trotzdem zieht mich etwas dorthin und das können ja auch ganz unterschiedliche Sachen sein. Vielleicht ist es eine körperliche Anziehung und man merkt, nur wenn ich die Person angucke, habe ich ganz doll Lust auf Knutschen, sich nah sein, nackt sein zusammen, ähm, anfassen auf Sex oder so und dann brauchen die gar nicht die Sympathie oder so, sondern dann reicht vielleicht die körperliche Präsenz oder ähm, Weiß ich nicht, manche Leute sagen ja auch, Leute haben irgendwie eine mh, coole Aura oder so. ne? Etwas, was sie so umgibt, weil sie ein besonderes Auftreten haben oder so und sagen, das zieht mich jetzt aber auch an. Das heißt, ähm, ich glaube, dass das äh, auch möglich ist für Menschen, dass sie mit jemandem Sex haben, den sie nicht gut kennen. Wo ich mir unsicher bin, ist, wenn man jemanden ganz doll unsympathisch findet ob man dann jemanden sexuell anziehend äh, findet oder das trennen kann und sagt, äh, was die Person sagt, das finde ich gar nicht so cool und finde ich irgendwie ganz schlimm auch. Und dann aber trotzdem sexuelle Anziehung empfinden, das weiß ich nicht, ob das geht. Vielleicht auch. Also ich glaube, ich könnte das einfach nicht, weil ich mir denke, wenn ich jemand unsympathisch finde, dann will ich mit der Person keinen Kontakt haben. Aber das bin ja nur ich. Ähm. Also vielleicht gehen auch viele andere Dinge.
1: Ich finde das eine spannende Frage. Also ich habe gerade überlegt, so hm, habe ich davon schon mal gehört und ich habe das Gefühl, dass das so eine popkulturelle Erzählung ist. Also, dass es das manchmal in Serien oder in Filmen gibt, dass es da so eine Erzählung gibt von Menschen können auch eine sexuelle Anziehung spüren, selbst wenn sie die Person unsympathisch finden. Hm. Und die ja. Frage ist, ist es eher so ein Mittel, um eine Geschichte zu erzählen? Oder sind da draußen vielleicht auch ganz viele Menschen unterwegs, die sagen, klar, das macht es irgendwie noch prickeliger für mich, wie auch immer.
0: Ja, ich meine, vielleicht... F findet sich ja auch eine Person darin wieder und sagt, oh ne, also mal ganz ehrlich, eigentlich will ich mit diesen Menschen nicht reden. Irgendwie finde ich das auch komisch, was die Person sagt. So richtig sympathisch finde ich die nicht. Aber hey, wenn wir zusammen Sex haben, knutschen, das mache ich auf jeden Fall. Ihr könnt ihr uns auch schreiben. Lotte und ich lernen auch immer gerne Neues dazu.
1: Yes. Und tatsächlich hatten wir schon mal eine Frage, die in eine ähnliche Richtung ging. Ich würde gerne noch mal reinwerfen, du hattest das, glaube ich, gerade gar nicht gesagt, dass man das auch Demisexualität nennt. Also wenn man sagt, ich muss eine Person charakterlich anziehend finden, um auch eine sexuelle Anziehungskraft zu spüren. Und dazu gab es... Im August 2021 schon mal eine Folge, die heißt Was Demisexualität ist, Aussichtslos Verliebt sein und Schönheit. Und da haben Agi und Katrin schon mal ausführlicher über Demisexualität gesprochen. Und Katrin hat da auch berichtet, wie sie das zum Beispiel an sich selbst bemerkt hat.
0: Genau, und ich glaube, da haben wir zum Beispiel auch darüber gesprochen, dass es, ähm, also es gibt ja sehr viele unterschiedliche sexuelle Orientierungen und ähm, eine davon kann zum Beispiel Demo Demisexualität sein, ne, dass man erst eine emotionale Bindung braucht, um vielleicht sexuelle Anziehung zu spüren oder die eigene sexuelle Lust. Und es gibt auch das Wort frei oder frei sexuell. Das sind Menschen, die sexuelle Anziehung eher zu fremden Personen oder wenig bekannten Menschen empfinden. Und das würde ja vielleicht auch die Frage so ein bisschen beantworten. Und Jetzt habe ich das so definiert und gesagt, das ist das, das ist das. Aber diese Definitionen ähm, sind nicht immer so oder müssen nicht zu 100 Prozent für einen Menschen passen. Und ne? Das kann sich ja auch irgendwie verändern oder sagt, ja gut, ich hm, habe vielleicht viel, weiß ich nicht, Sex mit äh, Personen, die ich nicht gut kenne. Aber ich würde mich jetzt nicht selber als sexuell be bezeichnen. Das ist völlig in Ordnung. Aber manchmal versucht man ja auch, Dinge zu beschreiben und dafür Wörter zu finden. Und wenn euch das interessiert, dann könnt ihr auch sehr gerne im Queerlexikon nachgucken. Das findet man im Internet, da kann man sehr viel coole Sachen lernen und das werden wir euch auch in den Show Shownotes verlinken.
1: Dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Frage über und die ist folgende. Sollte ich schwer zu haben sein, wenn ich an jemanden interessiert bin und warum? Vielen Dank erstmal an die Person, die die Frage gestellt hat. Ja, und ich merke, ich
0: habe da sehr starke Emotionen zu dieser Frage, weil mir so sehr viele so Sprüche einfallen. Vielleicht kennst du die auch, Lotte. Mach dich rar, sei ein Star. Zum Beispiel ne so, du darfst gar nicht zeigen, dass du vielleicht interessiert bist und ne so schwer zu haben sein, weil dann wird die andere Person dich noch toller finden. Und da gibt so verschiedene Sprüche, die immer so kursiert sind. Ich finde auch in meiner Schulzeit und Jugendzeit ganz viel. Ne? Kennst du das auch? Kennst du noch so andere? Absolut. So, ne?
1: Ich habe keinen richtigen Spruch. Also, also dieses, mach dich rar, ein Star kenne ich auch und ich habe so ganz krass im Kopf diese Erzählung von, dieser angebliche Erzählung, Männer wollen jagen ähm, und deswegen Aha. sollte man sich rar machen, also es ist auch sehr stark an Geschlechtsidentität geknüpft, dass mhm. wenn eine weibliche Person, eine männliche Person mh, beeindrucken will, interessiert an der ist, dann darf dir das auf gar keinen Fall zeigen, weil Männer angeblich jagen wollen. Mhm. So, und da geht bei mir auch ganz, ganz viel Gefühl und Emotion an.
0: Ja, weil also, ähm, ich finde das wichtig, dass du auch dieses Wort hier reingebracht hast, weil ähm, jagen, ähm, das werden vielleicht Tiere jagen, sich untereinander, Menschen jagen Tiere. Und das ist meist mit Tod verbunden. Und ich finde das ganz schlimm, wenn das im Dating-Kontext irgendwie gesagt wird, weil ähm, wenn man sich toll findet, ähm, dann ähm, kann es ja auch sein, dass man vielleicht so ähm, aus Verliebtheit äh, oder Unsicherheit oder so am Anfang irgendwie so so sich vielleicht so, naja, wie so Spielchen spielen, aber nicht im Sinne von so Intrigen und doofe Sachen machen, sondern so äh, die eine Person. So also macht den anderen Schritt und dann die und dann da und die wieder. Und wir wissen eigentlich gar nicht. Und dann fühlt sich das alles so ein bisschen spielerisch erkundend an. Ähm, aber dieses, es gibt ein äh, Opfer und jemand, der jagt und dann die Person was erlegt oder so, das finde ich ganz, ganz schwierig. Und ich glaube, dass es viele dieser Bilder in den Köpfen gibt und viel so erzählt wird, dass ähm, das eine gute Taktik ist. Ne? Dass, wenn ich ähm, schwer zu haben bin, dann ist das total motivierend für die andere Person. Ähm, und ich möchte eigentlich, dass sich das verändert. Das ist mein persönlicher Wunsch, dass sich das verändert und dass alle Menschen, egal welche Geschlechtsidentität sie haben, ähm, auf ihre Art und Weise flirten können und ähm, das zeigen können, dass sie, ja, jemanden toll finden, interessant finden, mehr Zeit miteinander verbringen möchten und dass sie sich auch offen darüber austauschen. Weil ich finde, manchmal in so, ja, wenn Leute anfangen zu flirten, zu daten, sind ja auch Unsicherheiten so. Findet mich jetzt die andere Person wirklich gut oder nicht? Oh, was ist es eigentlich? Und dann hilft es ja, wenn man drüber spricht. Und vielleicht wenn, und ich gucke jetzt mal sozusagen auf die andere Position, wenn jetzt jemand ganz schwer zu haben ist und sich denkt, also eigentlich... Ja, finde ich die andere Person schon ziemlich gut, aber ich tue jetzt mal so als, nee, interessiert mich gar nicht, ist ja ganz schwer alles und nee, 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 du kriegst mich nicht. Dann geht's der anderen Person doch wahrscheinlich schlecht damit, oder? Und sagt, oh, aber warum mag mich denn die oder der nicht und hm, na ja, wahrscheinlich kein Interesse. Dann, dann lasse ich's doch. Also, ich laufe ja niemanden hinterher, der mich scheiße behandelt oder kein Interesse hat oder so. Deshalb finde ich es einfach, ja, ich glaube, und das ist meine persönliche Meinung, ähm, das ist keine so tolle Idee, aber es wird viel einem so erzählt, als ob man das tun müsste. Und ich fände es gut, wenn sich das verändert. Und ich glaube auch, dass ähm, dieses ja Schwer zu haben vielleicht auch nochmal anders verstanden werden kann dass man auch Ansprüche haben darf. Und das, finde ich, ist richtig. Ich darf Ansprüche haben und sagen, pass auf, wenn du mit mir befreundet sein willst, zusammen sein willst, Sex haben willst, dann gibt es auch bestimmte Dinge, die mir wichtig sind und davon lasse ich erstmal nicht ab. Weil ich möchte, dass du, weiß nicht, mich gut behandelst, dass ähm, du mein Nein akzeptierst, mein Ja hörst ähm, und dass man so bestimmte Standards hat und sagt, ja. Hm, wenn du das Leid nicht erfüllst, dann kann ich auch nicht mit dir sexuell sein. Das, finde ich, darf man schon auf jeden Fall haben.
1: Absolut, das finde ich ganz schön, eine ganz schöne Vorstellung oder einen ganz schönen Anspruch. Ich habe auch so innerlich laut Ja gerufen, ich wollte dich aber nicht unterbrechen, als du den Wunsch formuliert hast, dass ganz unabhängig von der eigenen Geschlechtsidentität einfach alle Menschen so flirten können, wie es für sich richtig anfühlt und das so ausprobieren können und miteinander so, ähm, ich finde gar nicht spielen, aber so dieses, ich habe so einen kleinen Tanz immer im Kopf, wenn es mhm. flirten geht und man yeah. tänzelt so umeinander rum und guckt, ah, was kommt da zurück, wie funktioniert das, was fühlt sich gut an. Das finde ich ganz, ganz schön. Und ich möchte aber eine Sache ergänzen, weil ich auch mit diesem mit dieser Erzählung, die ich ganz viel gehört habe, ich das Thema Geschlechtsidentität reingebracht habe und dass ja Männer und jungen männlich sozialisierte Menschen so forsch sind oder dass die irgendwie super selbstbewusst sind und dass man sich bei denen in Anführungsstrichen ra machen sollte. Und ich habe das tatsächlich das ist so eine ganz persönliche Sicht schon als Jugendliche nicht verstanden, weil ich damals dachte so Hä, aber es gibt auch schüchterne Jungs, schüchterne ja. Männer. Warum sollte ich diese Aufgabe des Kontaktherstellens in Verbindungen gehen, jemand anders übertragen, vielleicht fällt es der Person und dann ist es wieder irgendwie total egal, welche Geschlechtsidentität, einfach nicht so leicht oder vielleicht fällt es mir leichter als meinem Gegenüber. Dann kann ich doch auch ein bisschen ja, diesen Tanz anführen. Also ich habe nie Tanz gemacht, aber es gibt ja so dieses eine Person führt bei so einem Tanz. Und wenn ich da vielleicht ein bisschen mehr Selbstvertrauen habe, dann ist es doch egal, wer das macht. Dann macht es dieses Spiel ja nur für alle anderen leichter. Ja, ich
0: finde auch jetzt, wo du gesagt hast, Tanz ist das wirklich ein sehr gutes gute Beschreibung von dem, was ich meinte mit Spiel. Weil Spielchen spielen klingt irgendwie gemein, ne? aber dass man gemeinsam so einen Tanz des Flirtens oder sich annähernds oder Interesse zeigens oder so. Das klingt gleich so, als würde das irgendwie Spaß machen. Aber auch beim Tanzen kann man manchmal über Füße stolpern. Also klar, ähm, ist ja nicht immer Heidi alles, ne? Wissen wir. Ähm, und gerade das, was du gesagt hast mit dem, hey, vielleicht bin ich ja auch einfach total gut darin, Menschen Komplimente zu machen, zu sagen, ähm, hey, ich habe Bock mit dir mehr abzuhängen und so, ich würde dich gern kennenlernen, dann, ja, kann ich das doch einfach tun, um den Weg einfach zu ebnen. Und ich finde, da passt doch unsere nächste
1: Frage dazu. Und die nächste Frage, die wir im Postfach hatten, ist, wie zeige ich als Junge am besten Interesse an einem Mädchen? So, also wie wie tanzen wir jetzt dieses <lacht> dieses Interesse? Oh, ist ähm. ein extrem gutes Bild.
0: <lacht> das Ja, ich finde, das passt so gut zusammen, weil es ja auch ein, hey, ich möchte der Person zeigen ne, ähm, oder dem Mädchen zeigen, ich habe Interesse an dir aber wie mache ich denn das eigentlich? Und ich glaube, diese Frage stellen sich viele Leute und nicht nur Jugendliche, sondern auch Erwachsene sind manchmal auch unsicher in dem ganzen Flirten, Daten, Kennenlernen, Interesse oder so. Und es wird wahrscheinlich von Person zu Person ganz unterschiedlich sein. Also, wenn das einmal für einen sich gut angefühlt hat, kann es auch sein, dass bei der anderen Person, die man vielleicht irgendwann kennenlernt und toll findet, wieder ganz anders läuft. Aber wir können ja mal einfach sammeln. So, wie kann man denn einer Person Interesse zeigen und sagen, hey, ich finde dich toll? Wobei ich weiß auch nicht genau, was natürlich hier mit Interesse gemeint ist. Ist es, hey, ich möchte dich kennenlernen, ich möchte gern mit dir befreundet sein, ich möchte gern mit dir zusammen diesem Hobby nachgehen, ich möchte gern mit dir eine Beziehung führen, ähm, vielleicht möchte ich auch nur mit dir immer ins Kino gehen und heimlich knutschen oder so. Ich weiß es ja nicht genau. Aber ähm, ich glaube, dass so Interesse zeigen ja auch mit Interesse an der Person ja, das ist zum Beispiel auch etwas von, ähm, man ja spricht über Dinge, die ja, die vielleicht auch beiden wichtig sind, unterhält sich über spannende Themen, ähm, lernt sich ja mehr kennen, vielleicht die eigenen Sichtweisen, Denkweisen, was man toll findet, was man so richtig blöd findet und hat so eine gemeinsame Verbindung, eine Basis, die man schafft. Es kann auch sein, dass es auch einfach sowas ist wie, der Person einfach sagen, ey, ich finde dich toll, ich finde es voll cool, was du machst, ich bewundere das total, ich finde es spannend, ähm, ich will einfach mit dir mehr Zeit verbringen. Kann man
1: ja mal direkt sagen, oder Lotte? Absolut und ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht lese ich das auch nur in die Frage rein, beziehungsweise es bietet wirklich sehr viel Spielraum. Die Frage ist ja so ein bisschen, kennen die beiden sich schon? Also Ich weiß gar nicht, ob es ein konkretes Mädchen ist oder ob es so eine generelle Frage ist. Aber als du meintest mit ja Zeit miteinander verbringen, sich über Dinge austauschen, dachte ich so, ja, 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 aber was ist, wenn man noch gar nicht in Verbindung ist? Was ist, wenn die andere Person vielleicht zum Beispiel nur mit mir zur Schule geht, in die Parallelklasse, was auch immer, dann kommt, glaube ich, als erster Schritt zu sagen, hey, ich finde dich irgendwie ganz interessant, du bist mir aufgefallen, ich würde gerne mal irgendwie Zeit mit dir verbringen. Und dann zu gucken, ne, worauf hat man vielleicht Lust? Will man irgendwie ins Kino gehen? Will man nachmittags miteinander rumhängen, um möglichst viel zu reden, weil im Kino ist nicht so viel Zeit zum Reden? <lacht> ja, ich habe,
0: als du das erzählt hast, dachte ich, Oh, das ist aber aufregend. Also, mh, da habe ich gleich gemerkt, oh, ich glaube, ich würde da erst mal eine halbe Stunde im Schulflur stehen und mir denken, gehe ich jetzt hin? Nein. Jetzt? Nein. Jetzt vielleicht? Nein. Weil das ja auch manchmal, ähm, ja, vielleicht auch Überwindung kostet, ne? gerade in der Situation, die du gesagt hast, so, man hat vielleicht noch nie ein Wort miteinander geredet, sondern kennt sich halt, ja, von der Schule ist irgendwie hat die Person auf dem Schulhof gesehen ähm, oder so, oder mal mitbekommen, ähm, aber hat selber noch nie so direkt miteinander geredet. Dann, also, manche Leute sind da vielleicht sehr cool dabei. Ich finde es sehr aufregend. Und das kann natürlich auch mit Aufregung verbunden sein. Und vielleicht muss man wirklich einmal, ja, sich sozusagen überwinden und den Schritt auf die Person zugehen. Und ähm, ich glaube auch, dass man auch da Unsicherheit zeigen darf. Also selbst wenn man sowas sagt wie, hey, du gehst ja auch zur Schule, oder? So, ja, ich bin ja hier. Ja, ich wusste irgendwie nicht so genau, was ich als erstes zu dir sagen soll und habe das jetzt erstmal gesagt, war vielleicht komisch, ähm, aber hey, du bist mir halt aufgefallen und ich wollte voll gern mal mit dir quatschen. So darf man ja auch irgendwie sagen oder mal rumstammeln oder so, weil ich glaube, wenn man ja auch Interesse aneinander hat, dann kann es ja auch Sympathie erzeugen und sagen, cool, dass du so offen auch mit deiner Unsicherheit warst oder dass du diesen ersten Schritt gemacht hast. Also das ist doch auch, das kann man auch voll wertschätzen.
1: Ich finde da auch immer das Bild ganz hilfreich, weil das ist ein wahnsinnig mutiger Schritt, einfach eine Person anzusprechen, die man vielleicht noch nicht so gut kennt. Und ich finde da das Bild hilfreich, sich vor Augen zu halten, was wäre, wenn mir das passiert und mich jemand anspricht. Und selbst wenn ich das Interesse nicht im selben Ausmaß teile und ich vielleicht auch sage, ich habe vielleicht doch keine Lust, irgendwie heute Nachmittag mit dir rumzuhängen oder ins Kino zu gehen oder was auch immer dann vielleicht gefragt wird, freue ich mich doch total, dass jemand anders diesen Schritt gegangen ist. Und selbst wenn es uns Gehört leider auch dazu, dass es vielleicht auch eine Ablehnung gibt und eine andere Person sagt so, hä, nee, was, du bist ja irgendwie komisch, was stammelst du hier jetzt hier rum? Dann denke ich mir, will ich wirklich mit einer Person rumhängen, die doof auf so einen mutigen Schritt reagiert? So, das habe ich häufiger im Kopf gehabt, wenn ich vielleicht auch in so Situationen war oder Mut zusammengesammelt habe. Denke ich so Eigentlich kann man nur gewinnen, weil entweder weiß man, die Person reagiert doof, dann ist es vielleicht ganz gut, dass es gar nicht irgendwie weiter fortgeführt wird, dieser Tanz. Oder die Person sagt, ja, lass mal miteinander tanzen. Oder die Person freut sich einfach, dass sie gefragt wurde, hey, wollen wir vielleicht diesen Tanz führen? Und sagt dann, also, das ist super lieb, dass du fragst, aber ich habe gar nicht so große Lust darauf, das mit ihr zu machen.
0: Ja, es, es gibt immer verschiedene Optionen, wie die Person drauf reagieren kann. Deshalb ja, kann man sich das vielleicht auch trauen, ähm, weil es kann was richtig Cooles daraus entstehen. Oder man hat halt die Erfahrung gemacht, hm, ja, ich habe es versucht, aber die Person hat kein Interesse. Ne? Es gibt immer verschiedene Wege, wie es ausgehen kann. Ähm, und ich glaube, was generell einfach wichtig ist, ist ähm, respektvoll zu bleiben. Also nicht der Person jetzt irgendwie komische Komplimente zu machen, unangenehm zu sein, der Person zu nahe zu rücken, sondern einfach ja aus einem freundlichen, interessierten Blick zu kommen und der Person auch den Raum zu lassen, dass sie sagt, nee, ich möchte das nicht und dann zu sagen, okay. Oh ja, dann war das einseitiges Interesse. Und wie man das zeigt, ist, glaube ich, sehr individuell, weil vielleicht ist man ja total lustige, witzige Person und weiß, ey, ich mache einfach so einen Scherz. Oder eher eine stillere und ruhigere Person, dann ist es vielleicht eher ein bisschen, weiß nicht, stiller, zaghafter und das ist dann sehr individuell.
1: Ja, das finde ich irgendwie ganz schön, dass auch falls es zu einem, ich hänge wirklich doller an diesem Bild des Tanzes, das ist irgendwie <lacht> aus Versehen passiert. Ich weiß aber einfach so, ich finde, es macht so gut bildhaft. Aber auch wenn man vielleicht mehr Zeit miteinander verbringt, daran festzuhalten, was fällt mir denn leicht, um Interesse zu signalisieren. Also bin ich eher die Person, die vielleicht wirklich Komplimente verbalisieren kann, Komplimente machen kann, bin ich vielleicht eher eine Person, die das über Zeit macht und irgendwie immer wieder anbietet, miteinander Zeit zu verbringen. Vielleicht habe ich aber auch ein Hobby und versuche die andere Person einzubinden. Also man kann es sich ja auch so gemütlich, wie es nur geht, <lacht> in einer tendenziell aufregenden Situation machen und muss nicht irgendwie, man vielleicht nicht so witzig und äh, schlagfertig ist. Das in Anspruch haben, ich muss jetzt irgendwie super viele Witze reißen, damit die andere Person mhm. merkt, dass ich Interesse habe, sondern kann dann sich reinhorchen, was ist denn für mich ein ganz guter Weg, um das zu zeigen und die andere Person einzubinden. Ja, und
0: das ist wahrscheinlich eine kleine, Tanzreise, weil vielleicht muss man es auch erst ausprobieren, ne? wenn man es noch nie gemacht hat, dann sagt man, ja, aber ich weiß auch gar nicht, was für mich der richtige Weg ist. Dann muss man es vielleicht ausprobieren und ähm, ja, dann kann man neue Dinge an sich erkunden und wie man selber ist und woran man Spaß hat und wie man sich das gemütlich machen
1: kann. Okay, ich würde noch eine letzte Frage für die heutige Folge dir vorlesen wollen. Und zwar fragt die Person, habt ihr irgendwelche Tipps, was man tun kann, wenn man die Eltern vom Freund kennenlernt, aber voll soziale Ängste hat? Das ist eine wichtige Frage. Ja, Und die haben wir
0: ja schon mal, glaube ich. Ne? Ähm, Leute, du weißt das sicher. In welcher Folge war das?
1: Ja, das ist gar nicht so lange her. Das war im Oktober 2021, am 5. Oktober. Und die Folge hieß knifflige Fragen zu Freundschaft, Familie und Kinderkriegen. Mhm. Und das mit der Familie, da ging es
0: nämlich auch so ein bisschen ähm, auch darum, so, oh Mist, ich lerne die Eltern vom Freund kennen oder von der Freundin kennen ähm, und das ist ganz schön aufregend. Das heißt, vielleicht magst du auch nochmal in diese Folge reinhören, weil wir da schon sehr viel drüber gesprochen haben, und vielleicht kann ich aber auch jetzt noch kurz was dazu sagen, weil das natürlich auch ein bisschen einen Unterschied macht, vielleicht auch in der Stärke der Aufregung, der Unsicherheit und hier schreibt die Person, die die Frage gestellt hat, von sozialen Ängsten. Ja, und es gibt ja auch Formen von Ängsten, die halt eher zum Beispiel zu den psychischen Erkrankungen gehören. Ne? Also Leute, die ganz starke Ängste haben oder auch mit Panikattacken verbunden sind und so. Und die dann zum Beispiel sich von ähm, PsychotherapeutInnen auch Unterstützung holen und Hilfe holen, weil man auch mit diesen ja psychischen Erkrankungen auch gut ähm, leben kann oder die für sich so lösen kann, dass sie nicht mehr einen einschränken oder so. Ähm, also vielleicht, wenn das so ein sehr, sehr große Angst ist und auch schon ne, das Wort von sozialer Angst, könnte ja auch sein, dass man eine therapeutische Unterstützung braucht oder schon hat oder auch das Wissen, ja, das ist mein Thema. Ne, und dann können solche Situationen wie ähm, ja, Menschen kennenlernen, ähm, Eltern oder größere so Gruppenzusammenkünfte, Partys oder so Veranstaltungen, ein ganz, ganz doll Stressen. Und so, dass man sich auch von schon vorher vielleicht denkt, nee, mm -mm, da kann ich auf keinen Fall hingehen. Und dann ist man ganz aufgeregt. Manche Menschen schwitzen ganz doll oder sie haben ganz dolle Bauchkrämpfe und Durchfall, weil das wirklich vor Aufregung der ganze Körper verrückt spielt sozusagen und sie ganz aufgeregt sind. Und ähm, vielleicht hilft es ja auch, wenn man... Und das wissen wir natürlich jetzt nicht durch die Frage, wenn die Person mit dem Freund spricht ne, und sagt, du ähm, du möchtest vielleicht, dass ich deine Eltern kennenlerne und ich will das auch, aber das ist für mich mit ganz vielen Ängsten verbunden. Und dass ihr dann zusammen einen Weg findet, was gibt dir denn Sicherheit in Bezug auf deine Ängste. Dass man es das vielleicht so gestaltet, dass die Ängste dann ja, nur ganz klein sind und nicht ganz riesengroß und dass dann nur eine kleine Angstmaus mitläuft und nicht ein Angstelefant Weil es kann ja auch sein, dass es zum Beispiel ist, oh, wenn ich bei denen zu Hause bin und da am Tisch irgendwie so uh, irgendwie still sitzen, essen und so, dass, oh, da fühle ich mich ganz eingeengt. Dann könnte es ja sein, dass du gemeinsam mit deinem Freund rausfindest, hey, vielleicht ist das erste Kennenlernen, dass wir eine Stunde im Park spazieren gehen. Mit den Eltern, weil da ist irgendwie die Weite, der, der Himmelssonne, ähm, frische Luft und ne, das ist eine Situation, wo du dich wohlfühlst. Ähm, oder es kann auch sein, dass du sagst, nee, ich fühle mich eher wohl, wenn wir zu Hause sind, in einem geschlossenen, sicheren Raum, wo nicht so viel drumherum passiert oder so. Also vielleicht wäre das mein erster ja, Tipp, so sprich doch vielleicht mit deinem Freund darüber, was dir gut tun würde in dem Kennenlernen und was du bräuchtest, damit nur eine kleine Angstmaus oder Unsicherheit mitläuft. Und ähm, vielleicht kann dann halt auch dein Freund mit seinen Eltern sprechen und den muss ja auch gar nicht sagen, äh, hier hat voll Angst und so, deshalb machen wir, treffen wir uns im Park, ähm, sondern kann auch sein, hey, wisst ihr was, wir fänden es cool, wenn es kennenlernen, äh, hier draußen, wir essen Eis oder so ist und ja, diese Situation so gut wie möglich oder wie Leute sagt, so gemütlich wie möglich gestaltet ähm, und dass es wahrscheinlich mit Aufregung und Unsicherheiten verbunden ist, ähm, ist, glaube ich, sehr verständlich, weil ähm, es ja, vielleicht auch einem wichtig ist, dass die Eltern von einer Person, die man ganz toll findet, mit der man zusammen ist, die man vielleicht liebt, ähm, auch mögen. Und ja, dann ist vielleicht der Druck irgendwie groß oder so.
1: Ich möchte dir vollumfänglich zustimmen. Ein Gedanke, der mir noch kam, als du das gerade aufgemacht hast, was kann man denn vielleicht an der Situation auch verändern, damit die Angst möglichst klein ist? Und ich möchte so die Person, die sich die Frage stellt, vielleicht noch so antickern, dass es ja nicht nur räumlich Möglichkeiten gibt, also zwischen sind wir bei den Eltern zu Hause oder treffen wir uns im Park. Es kann ja auch die Situation sich verändern. Also vielleicht macht es total Druck, sich vorzustellen, ich sitze da mit den Eltern am Tisch oder wir sind im Park und dann ist nur mein Freund da. Und Die volle Aufmerksamkeit der Eltern ist so auf mich gerichtet und vielleicht fühlt sich das auch so ein bisschen wie so Bewerbungsgespräch an. Vielleicht entspannt es die Person auch sich vorzustellen, es ist vielleicht eine größere Runde, vielleicht gibt es irgendwie ein kleines Fest oder ein Grillabend, was auch immer ansteht und es gibt noch mehr Personen und die Eltern sind nicht so wahnsinnig fokussiert auf, ah, du bist die neue Partnerin, der neue Partner des Kindes, des Freundes. Manche sagen dann vielleicht auch, hey, nee, das ist super stressig, dann sind ja noch mehr Leute da und noch mehr Augen, die auf mich gucken. Aber je nachdem, also es kann auch sein, dass das total entspannend wirken kann und dann kann man einfach ein bisschen ausloten, was würde mir denn helfen, damit ich irgendwie meinen Ängsten möglichst gut begegnen und die möglichst gut auffangen kann.
0: Ja genau, also ne, so an welchen Schrauben kann ich ein bisschen drehen? So, ähm, wer soll dabei sein? Wie viele Menschen? Also die Umgebung, die Gruppengröße, wo? Ähm, vielleicht kann man ja auch, weiß nicht, vielleicht schon ne, mit dem Freund zusammen absprechen. Du, ich will aber auf keinen Fall über dieses Thema reden. Wenn irgendwie das dahinschlenkert, dann Schlenkern wir mal beide zu einem anderen Thema. Und das besprechen wir schon vorher. Das gibt mir Sicherheit. Oder mh, vielleicht gibt es auch bestimmte Kleidung, die einem Sicherheit gibt. Dass man sagt, mein Lieblingspulli, mein Powerpulli, den ziehe ich an. Das gibt mir Sicherheit. Oder mein, weiß nicht, liebster Edelstein. Den habe ich in meiner Hosentasche. Und wenn ich den anfasse, dann weiß ich, ah, jetzt einmal durchatmen. Ne? Also, welche Strategien hat man um der Angst zu begegnen und wie kann man die vielleicht einflechten in dieses Treffen?
1: Das ist doch ein ganz schönes Schlusswort für die heutige Folge. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns noch mehr Fragen schickt. Wir verlinken nochmal die Möglichkeiten, uns die Fragen zu schicken, wenn ihr welche habt. Und damit ihr keine Folge der neuen dritten Staffel verpasst, dann könnt ihr den Podcast Frag mal Agi auch auf Spotify oder auf Apple Podcast oder dieser oder in eurem Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Dann kriegt ihr nämlich immer eine neue eine Benachrichtigung, wenn es eine neue Folge gibt. Ansonsten sind wir im gewohnten Rhythmus zurück, dass es jetzt zweimal im Monat, immer am Donnerstag, eine Folge gibt. Also an zwei Donnerstagen im Monat suchen. Ja, und das war die
0: erste Folge der dritten Staffel mit Lotte und Agi und ich fand das sehr, sehr schön und ich freue mich auf alle weiteren äh, Folgen und auf die Fragen, die wir bekommen. Ähm, danke nochmal, dass ihr ähm, uns die stellt und vertraut und uns zuhört. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.